0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Misanroth-Podcast. Die Jubiläumsfolge Nummer 50 ist heute leider eine Traurige. Und Justin, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und ich, Felix, werden heute die de niederlage gegen Real Madrid ein bisschen analysieren. Und ja, Justin, wie hast denn du geschlafen nach diesem Abend?
1: Ähm, schlecht wäre, wäre ja noch gut, weil ich habe gar nicht geschlafen, also fast gar nicht. Das hat mich wirklich ähm, ziemlich beschäftigt noch, die, die Niederlage. Ich glaube, ich bin irgendwann um, keine Ahnung, drei oder vier eingeschlafen, war ich relativ früh wieder wach. Ähm, Im Endeffekt ja, war es schwer zu verarbeiten, aber zum Glück hatte ich ja heute nicht so viel äh, zu tun, deswegen hielt sich der Schaden in Grenzen.
0: Ja, den mir genauso ist Man liebt nach solchen Abenden doch ähm, länger wach, als er einem lieb ist. Aber das gehört dazu, ähm Lass uns einfach mal in, in Medias Res gehen. Es gibt ja, glaube ich, Themen ohne Ende. Ähm, was ist dir denn von gestern Abend, was ist denn der erste Gedanke, wenn du ans Spiel zurückdenkst? Was kommt dir denn als erstes in den Kopf?
1: Als erstes kommen mir ähm, die katastrophalen Fehler auf allen Seiten eigentlich in den Kopf. Ähm, begonnen bei den, bei den Schiedsrichtern natürlich, die keinen guten Tag erwischt haben, aber... Ähm, ohne jetzt zu sehr auf die eingehen zu wollen, natürlich auch die Fehler, die, die vom Seitenrand vielleicht gemacht wurden, die aber auch von der Mannschaft gemacht wurden, weil war ja lange Zeit so, dass Real Madrid dann die Chance hatte, den Sack schon viel früher zuzumachen. Es war eigentlich Glück, dass wir gegen Ende der Partie noch die Chance hatten, in, in die Verlängerung einzuziehen oder das Ding gar noch zu gewinnen. Aber auch großer Stolz für das, was die Spieler dann gegen Ende der Partie geleistet haben, gerade auch in Unterzahl dann. Ähm, ja, da, da muss ich wirklich ein großes Lob aussprechen, wie die Einstellung war. Die Mannschaft hat, ähm, wie Chris es so schön sagen würde, alles rausgehauen und wirklich alles versucht. Ähm, Im Endeffekt ist mein Kritikpunkt vor allem ähm, ja, die Wechselsituation, die Wechsel, die Ancelotti vorgenommen hat. Ähm, bei Vidal hat man schon zur Halbzeit gerochen, dass es bald passieren wird. Ähm, er, es hat bloß noch die eine Szene gefehlt, die er Kasai dann eben anbietet. Dass es dann ausgerechnet eine Szene war, in der er eines seiner besten Tacklings des Spiels macht und eigentlich ein faires Tackling, ähm, dass dann ausgerechnet die gelb-rote Karte kommt, war natürlich äh, ärgerlich. Aber er hätte auch weitaus früher schon fliegen können, äh, wenn ich mich da ja, an das Foul, ich glaube in der 47. Minute erinnere. Ich hätte Vidal wahrscheinlich schon viel früher gegen Kimmich ausgetauscht, aber das zieht sich ja so ein bisschen durch die ganze Saison, dass Ancelotti Probleme hat, ähm, ja, jungen Spielern zu vertrauen oder allgemein auch mal der Ersatzbank zu vertrauen.
0: Ich glaube, auf die Ersatzbank sollten wir später nochmal eingehen. Ähm, vielleicht schauen wir erstmal auf die Startelf. Du hast ähm, Hummels und Boateng angesprochen. Ich glaube, wir waren uns alle nicht ganz sicher, wie das Experiment, ich nenne es jetzt mal Experiment, weil beide ja doch ähm, verletzt waren. Ähm, wie das aussehen würde. Und ich glaube, die beiden haben äh, uns die erste halbe Stunde, haben sie zumindest mich schon ziemlich in den Wahnsinn geschrieben, gerade Hummels, der schon doch eine der Aktionen hatte, die ähm, mir ein bisschen spanisch vorkam. Aber was sie danach, was sie danach geschafft haben, kann man, glaube ich, un als unglaublich be bezeichnen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also gerade Boateng und Hummels sind ja zwei Kandidaten, die in der Vergangenheit nach Verletzungen immer schwächere Auftritte hatten eigentlich. Uh, Hummels bei Dortmund, Boateng bei uns. Umso überraschender war es für mich eigentlich, dass, dass beide dann ab der 30. Minute, würde ich auch ähnlich sehen wie du. Ich glaube, am Anfang hat gerade Boateng, aber auch Hummels in einigen Situationen immer ein bisschen gewackelt. Mal einen Schritt zu spät, mal ähm, ja, ein Pass nicht richtig angebracht. Ähm, ja, aber was dann ablief, also das war ja Wahnsinn, was, was die für Konter, wie die die verteidigt haben, wenn drei Realspieler auf die beiden zugelaufen sind. Da kann ich mich an eine Szene erinnern, wo die beiden wirklich gegen die Dreier-Offensive von Real alleine waren und es trotzdem geschafft haben, dass Real nicht mal zum Abschluss kam. Und ähm, ja, das war schon ziemlich stark auf jeden Fall.
0: Ich fand generell unsere Abwehrreihe hat, hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Das muss man so sagen war ja zu erwarten, dass im Berner Stadion jetzt nicht ähm, auf einmal keine Chancen für Real entstehen würden. Also äh, wie gesagt, die, erste, die ersten 20 Minuten fand ich sehr gut. Dann gab es eine Phase von ebenfalls 20-25 Minuten bis zur Halbzeit, wo Real auch einfach ähm, eine sehr gute Überladung geschafft hat mit Isco, der immer wieder zentral äh, eingerückt ist und, und da haben sie schon auch sehr gut gespielt und da muss man trotzdem sagen, haben sich, haben sich die da hinten wacker gehalten, dafür, wie sie auch dann zusammengesetzt waren. Und natürlich würde ich da einfach gerne nochmal Philipp Lahm rausheben, der gestern ähm, uns alle, glaube ich, ein bisschen zu Tränen gerührt hat mit seinem letzten Champions League-Auftritt. Ähm, aber man hat wieder gut gesehen, was, was seine, was seine ähm, Stärke ist, nämlich dass, dass er jemand ist, der trotz seines Alters einfach äh, immer perfekt steht und, und ich meine, er hat gegen Marcello verteidigt. Zu Marcelo darfst du jetzt ein bisschen was sagen.
1: Ja, was, was soll man zu Marcelo schon großartig sagen? Ich glaube, das war er hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er im Moment und vielleicht auch schon seit einigen Jahren der beste Linksverteidiger der Welt ist wir sagen ja immer so schön, dass Philipp Lahm ähm, vielleicht der einzige Außenverteidiger ist, der ein Spiel dominieren kann. Ich glaube, spätestens nach dieser Partie kann man Marcelo ähm, da auch dazu zählen. Das ist eine Eigenschaft von dieser Position, ein Spiel zu kontrollieren und zu dominieren. Das ist absolute Weltklasse und das ist was, was man auch in der Vergangenheit nicht oft von Außenverteidigern erlebt hat. Und ähm, ja, den in Schach zu bekommen ist extrem schwer. Ich würde sagen, Marcellos einzige Schwäche ist vielleicht so ein bisschen das Verteidigen hinten, aber selbst da hat er gegen Robben einen richtig guten Job gemacht, wenn gleich er auch äh, einen Arjen Robben nicht, nicht über 90 bzw. 120 Minuten verteidigen konnte.
0: Ist das eigentlich meine persönliche Haltung oder Frustration? Oder haben uns äh, im Grunde die beiden Spieler, die ich bei Real, ähm, ich will jetzt nicht von Hass äh, sprechen, Hass bei Ronaldo sprechen wir durchaus von Hass, die ich am meisten hasse, äh, uns dieses Halbfinale gekostet hat. Geht es dir da ähnlich?
1: Na, ich glaube, ich glaube, ja, uns hat eher das Halbfinale gekostet, dass wir, äh, das, dass wir versucht haben, uns mit der individuellen Klasse von Real Madrid zu messen. Also, ähm, wir waren in der Vergangenheit unter Heinkis im triple -Jahr, aber auch unter Guardiola waren wir vor allem als Team extrem stark. In dieser Saison waren wir vielleicht so abhängig von der individuellen Klasse wie ewig nicht mehr, wie vielleicht noch nie, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es ein bisschen länger zurück, zehn Jahre vielleicht. Kann ich schwer einschätzen, aber in den letzten Jahren waren wir halt ein Team. Jetzt waren wir sehr abhängig von der individuellen Klasse. Und wenn wir uns versuchen, Mann gegen Mann mit Real Madrid zu messen, dann behaupte ich, verlieren wir mindestens sechs, wahrscheinlich sogar sieben aus zehn Duellen. Und ähm, ja, da muss schon ein taktischer Plan dahinter sein, ein mannschaftstaktischer Plan. Da muss das wirklich über 90 Minuten komplett funktionieren, um, um Real Madrid dann auch in zwei Duellen zu schlagen. Ich
0: hatte in meiner in meinem Beitrag da bei unserem Roundtable geschrieben, dass es eben genau auch von der, von der individuellen Klasse eben dann noch abhängen wird. Wenn wir schon darauf setzen, dann äh, muss eben auch Thiago zum Beispiel in tag erwischen, ähm, von dem ich gestern durch über weite Strecken des Spiels sehr enttäuscht war, weil ich habe selten so viele Fehlpässe, so viele Ungenauigkeiten bei ihm gesehen. Also ich fand, jedes Mal, wenn, wenn er angesetzt hat zu einem seiner guten, guten Dribblings im Mittelfeld, hat Real das sofort kontrollieren können, weil das alles zu durchsichtig war. Wie günstig
1: Genauso. Ich glaube, man kann da durchaus berechtigterweise auch von Enttäuschung sprechen. Thiago war der Mann in dieser Saison. Er war der, der unser Mittelfeld kontrolliert hat, dominiert hat und wenn der Teil dann eben wegbricht, dann weißt du genau, dass dein Mittelfeld nicht funktioniert. Ähm ja, aber man muss auch sagen, dass Real das halt klasse gemacht hat. Ähm Je nachdem, wo Thiago gerade war, ob er auf Großseite war oder eben auf Modus Seite, wurde ähm er halt gedoppelt, zusammen mit Casemiro dann. Also entweder Casemiro und Modus oder eben Casemiro und Groß, die waren sofort am Mann, die waren sofort bei Thiago ähm und dementsprechend ja, hatte er natürlich auch einen schweren Stand. Vielleicht hat ihm da auch ein bisschen die, die Unterstützung gefehlt am Ende. Ähm, ja, schwer zu sagen, aber er kann es besser. Er kann sich auch gegen zwei Gegenspieler von dieser Klasse besser durchsetzen. Und gestern ist er eigentlich komplett abgetaucht.
0: Was ich mir während dem Spiel gedacht habe, war, ich, ich fand, dass Thiago auf der falschen Position gespielt hat. Ich hätte ähm, von Anfang an mit Müller gespielt auf der, auf der 10er-Position und Thiago zurückgezogen, weil er, weil er dadurch mehr Freiraum bekommen hätte. Und ich, ich finde, man hat klar gesehen, dass in dem Moment, wo Müller und Lewandowski am Feld waren, ähm, es ein komplett anderes Spiel war. Also ich, ich will mir jetzt nicht vorstellen, wie es ausgeschaut hätte, hätten wir von Anfang an mit Riverie, Müller, Lewandowski und Robben vorne gespielt, weil ich glaube, da wäre, das, wäre, das wäre das gewesen, wo wir am meisten Druck erzeugt hätten.
1: Ja, vielleicht. Aber ich glaube, es war auch ein Stück weit ähm, die Idee von Ancelotti, ja, sich erstmal in das Spiel reinzufinden. Ähm, vielleicht defensiv erstmal stabil zu stehen, ähm, nicht zu früh ein Gegentor zu kassieren, nicht zu früh ins offene Messer zu laufen. Ich glaube, dahingehend ähm, hatte er vielleicht auch schon die Idee, Müller dann irgendwann zu bringen, wenn wirklich ähm, der Zeitpunkt dafür gekommen ist, wenn wirklich nochmal eine Schlussoffensive Offensive gestartet werden muss. Ich bin da, glaube ich, eher bei Ancelotti's Startformation. Aus diesem Grund eben, wir sind 2014 zum Beispiel im Rückspiel direkt ins offene Messer gelaufen, haben direkt ja, überdreht. Und das ist uns diesmal nicht passiert. Wir haben das Spiel von Anfang an ruhig kontrolliert. Sicherlich hat Real dann auch seine Phasen gehabt. Das ist auf diesem Niveau, denke ich, normal. Aber ja, wie gesagt, ich glaube dass das schon die richtige Entscheidung war, gerade auch, weil Müller in der Vergangenheit nicht so richtig gut ins Spiel eingebunden war und seine Verfassung auch nicht die beste war. Umso mehr hat es mich dann eben auch überrascht, wie Müller ähm, ja in der Verlängerung oder auch schon davor mit Lewandowski zusammen gespielt hat. Das war echt ein solider bis sehr guter Auftritt von ihm. Und
0: umso bitterer war es natürlich, dass ähm, die beiden nur so kurz zusammen gespielt haben, ähm, weil Lewandowski nach nach... Ähm wie Dal's als roter Karte dann, dann runter musste. Ähm, ich glaube, das ist ja die Auswechslung, die von außen her am schwersten nachzuvollziehen war. Warum würde man in der Situation Lewandowski runternehmen? Ohne jetzt zu sehr auf deine Sichtweise einzugehen, vielleicht kannst du nochmal erklären, warum hat Angelouzi das wohl gemacht?
1: Ähm, es war ja nach der roten Karte war es ja eigentlich zwingend notwendig, dass das Mittelfeld stabilisiert wird. Wir haben im Hinspiel gesehen, nach der roten Karte von Martinez hat er so gewechselt, dass am Ende ein Mittelfeldspieler gefehlt hat. Das hat uns dann die Hoheit im Mittelfeld gekostet und Real hat uns überrollt. Das wollte Ancelotti damit verhindern. Er hat dann natürlich so reagiert, dass er einen Angreifer rausnimmt, um dafür das Mittelfeld dann etwas stabiler zu gestalten.
0: Und wie ist jetzt deine Beurteilung von Lewandowskis Auswechslung? Hat er, hätten wir, oder provokativ gefragt, hätten wir mehr Nadelstiche setzen können in der Verlängerung
1: mit Lewandowski vorne? Das auf jeden Fall. Ich glaube, ich wäre konsequenter gewesen an Ancelottis Stelle. Ich denke, Einzelschicksale werden immer dem großen Ziel untergeordnet und dementsprechend hätte ich wahrscheinlich ähm, Douglas Costa wieder ausgewechselt, auch wenn er erst 20 Minuten gespielt hat. Aber ähm, er war eindeutig das schwächste Glied der drei da vorne. Und ähm, das wäre wahrscheinlich der effektivere Wechsel für die Verlängerung gewesen. Aber man muss auch sagen, ähm, dass für mich der Wechselfehler schon viel früher begann. Ähm, Vidal's rote Karte war vorhersehbar, meiner Meinung nach. Und ähm, wäre Vidal früher vom Platz gegangen, beispielsweise gegen Kimmich getauscht, dann glaube ich, dass wir die Verlängerung vielleicht trotzdem erreicht hätten, vielleicht sogar sogar nach 90 Minuten noch gewonnen hätten. Aber reden wir mal weiter von der Verlängerung. Und dann hätten wir da halt 11 gegen 11 gespielt. Und trotzdem muss ich sagen, trotzdem Bayern dann in Unterzahl war in der Verlängerung, trotzdem Lewandowski unten war, hat Bayern in der Verlängerung immer noch ein gutes Spiel gemacht, war immer noch für mich sogar die bessere Mannschaft über weite Strecken ich erinnere mich da zum Beispiel an den Konter zwischen, wo Costa und Robben auf das Tor zulaufen, ja, da muss viel mehr, da muss viel mehr draus werden, da kannst du das 3, nee, das, doch das 3-1 in dem Moment, glaube ich, erzielen und dann läuft die Verlängerung vielleicht auch ganz anders, aber wir haben es im Hinspiel gesehen, in Unterzahl gegen Real Madrid zu spielen, ist extrem schwer. Ist
0: extrem schwer, aber ich, ich würde gerne ja nochmal auf, ähm, auf die ganze Vidal-Thematik eingehen, weil ich glaube, ich, ich sehe das ehrlich gesagt anders. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das Risiko, Vidal im Spiel zu lassen, es war alternativlos, weil so wie ich Xavi Alonso beurteilt habe, war ich mir sicher, dass er es nicht schaffen wird ähm, über über 80 Minuten hinaus ähm, irgendwie damit zu halten. Er hat sich schon, er hat sich so schon schwer getan und ähm, ähm, ja, das also er war für mich einfach ein, ein Riesenunsicherheitsfaktor. Und hatte darüber hinaus auch schon Geld, das heißt, er wäre bei der nächsten kleinen taktischen Sache auch geflogen. Ähm, und dagegen hatte Vidal halt immer noch diese, diese Stärke. Und am Ende haben beide Trainer darauf gewettet, dass äh, die gleich fliegen Sie Spieler auf dem Feld bleiben. Und Sidan ähm, hat mit Casemiro gewonnen, weil ähm, Casemiro hat extrem hart dafür gearbeitet, vom Platz zu fliegen. Ähm, ist halt Ist halt nicht passiert warum auch immer, gab vielleicht ein bisschen ähm, die glückliche Reaktion, Schiedsrichter hat vielleicht aus einem schlechteren Blickwinkel gesehen. Ähm, Vidal hat es natürlich auch mit seiner ganzen ähm, aufbrausenden Art nochmal provoziert und ähm, ist dann halt vom Platz geflogen. Aber ich glaube, am Ende haben beide Trainer gewettet, einmal ist es gut gegangen, einmal ist es schlecht gegangen und das hätte bei uns auch gut gehen können. Und wir hätten, ich glaube, wir würden Ancelotti heute dafür feiern, für den Mut, den er gehabt hat, Vidal am Feld zu lassen, wenn wenn es gut für uns und wäre.
1: Ja, absolut. Also ähm, ist natürlich jetzt eine Phrase, für die ich äh, auf gewissen Sendern teuer bezahlen würde. Aber so ist das im Fußball. Wenn du gewinnst, dann, dann hast du recht. So hat er jetzt Unrecht mit der, mit der Aktion. Vielleicht hätte er auch Costa nicht für Ribery bringen, bringen sollen. Ähm, Ribery wirkte in dem Moment ja schon ein bisschen abbauend, aber
0: Erstaunlich fit, fand ich nämlich auch. Ja,
1: ja er, war noch, er war noch relativ fit, er ist noch viel gelaufen, vielleicht hätte er sich diesen Wechsel aufsparen sollen und dann dafür halt so wechseln sollen, dass er Kimmich für Vidal bringt, dann hat er den möglichen ersatz Verteidiger halt direkt auf dem Platz, falls einer der beiden Angeschlagenen hinten ja, raus müsste und dann hätte er zeitgleich immer noch Alonso gegen Müller tauschen können. Also, das wären dann zwei Wechsel gewesen, dann hätte er den dritten noch für die Verlängerung gehabt, für den ersten, der eben schwach macht.
0: Zwei Punkte, die ich noch ansprechen würde zum Spiel. Ähm, einmal die Leistungen von, von Costa und Kimmich, als sie dann auf dem Feld waren. Äh, ich fand, Douglas Costa war erschreckend schwach. Also, der hat erschreckend, dass ich. Äh, in, äh, vor dem Spiel habe ich irgendwas gesagt davon, wir verkaufen den Mann irgendwann nach China, äh, nach, nach England. Nach dem Spiel habe ich dann gesagt, den müssen wir nach China verkaufen, weil der nimmt uns in England keiner ab nach der Leistung. Ähm, also ich war ich war wirklich enttäuscht und äh, ich bin jemand, der äh, ein Douglas Costa-Trikot im, im Schrank hängen hat. Also ähm, ja, ich sehe da, ich sehe da ehrlich gesagt wenig Zukunft dir?
1: Ich würde da gerne sogar noch ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, dass Ancelotti in dieser Saison, das habe ich auch jetzt schon mehr, mehrfach so auf Twitter oder in meinem Blog geschrieben, dass er in dieser Saison den Fehler gemacht hat, dass er sich zu sehr auf seine erste Elf fokussiert hat, mhm. wodurch die Ersatzspieler dann eben ja sehr gelitten haben. Viele haben überhaupt gar keine Einsatzzeiten mehr bekommen. Wenn ich da nur an Juan Bernat denke, der... Ja, so gut wie gar keine Spielzeit auf dem Konto hat. Auch Kimmich und Costa sowie Coman haben darunter dann gelitten. Ähm, aber, und das muss ich bei Costa klar kritisieren, ähm, wenn ich mir Kimmich angucke, wenn ich mir Bernhard angucke, ich kann die Formschwächen von den beiden erklären, aber ich sehe, dass sie wollen. Ich sehe, dass sie auf dem Platz alles geben. Ich sehe, dass sie es versuchen, dass sie sich empfehlen wollen. Und das sehe ich bei, bei Douglas Costa eben nicht. Und ähm, ja, das ist für mich äh, oftmals katastrophal. Auch die Entscheidungsfindung hat relativ wenig damit zu tun, ähm, ob er nun gespielt hat oder nicht, glaube ich. Ähm, und die Entscheidungen, die er manchmal trifft, sind zum Haare rauf. Wenn ich sehe, dass er aus 35 Metern versucht, das Ding irgendwo hinzuballern, statt äh, den Nebenmann zu sehen, dann ja, ist das schon sehr, ja, sehr tragisch. Ja,
0: also, ähm, ich fand, das hat sich alles letzte Saison schon angedeutet bei, bei Costa. Auch wenn er, ähm, wenn du jetzt gerade von 30 Metern hämmern sprichst, Justin wir sind damals im, äh, Berliner Stadion nebeneinander gesessen, als er den Strich in den Winkel genagelt hat. Insofern, ich habe kurz gedacht, vielleicht, vielleicht geht ja so einer rein aber ich, ich gebe dir natürlich vollkommen recht ähm, er, er trifft wahnsinnig viele falsche Entscheidungen und was ich eben bei Costa oder was für mich der große Unterschied bei Costa zu Kimmich und zu Coman vor allem ist ist Kimmich ähm, und Coman haben deutlich mehr Entwicklungsfähigkeit als unser brasilianischer Freund und äh, insofern ja darfst du eigentlich äh, nur nur eine nur eine Konsequenz die und die ist, dass du, dass du das Geld mitnimmst und ähm, ihn zu einem Verein verkaufst, wo vielleicht eher besser hinpasst und ja, so leid es mir auch tut. Ähm, lass uns noch kurz über Timmy sprechen. Du hast, die, du hast seine Formkrise, die äh, erklärbar ist, auch schon angesprochen, aber ich meine, wenn du jetzt jetzt mit, mit letztem Jahr vergleichst, ähm, wie, wie Gagliola ihn, ihn damals in dieses Jubelspiel geschmissen hat, war ja Kimmich auch nicht in überragender Form und hat dann trotzdem aus dem Nichts heraus eine, eine starke Leistung gebracht. Äh, könnte man das nicht von ihm erwarten, dass er sagt, komm, ich schaffe es irgendwie trotzdem, dieses Niveau auf einmal wieder abzurufen?
1: Ähm, auch da habe ich ein bisschen eine andere Meinung, als ich die teilweise auf Twitter oder auch bei uns äh, im internen Chat wahrgenommen habe. Ich fand Kimmich gestern nach seiner Einwechslung überhaupt nicht schlecht. Ich fand nicht, dass er das Niveau der Bayern verändert hat. Ich fand, dass er erst dann schlecht wurde, als das Team auseinanderbrach. Und das war dann eben mit dem 2 zu 2 und dem schnellen 3 2 Treffer danach der Fall. Ja, der Fehlpass, der ihm da vor dem Tor passiert, das ist natürlich katastrophal. Aber ich glaube, das hat sich dann angedeutet, nachdem, nachdem der Ausgleich gefallen ist. Ähm, ja, dann hat Bayern halt auch gemerkt, boah, unsere Kraft ist ziemlich am Ende. Ich glaube, das wird nichts mehr. Das war dann so der Bruch im Spiel. Das war auch der Bruch in Kimmichs Spiel. Ähm, bis dahin hat er meiner Meinung nach keine gravierenden Fehler gemacht und ähm, ja eine solide Partie. Ähm, um nochmal auf die Guardiola-Zeit zurückzukommen, ich glaube schon, dass Kimmich mehr Einsätze auch hatte, als ähm, noch nicht die, die Problematik da war mit den beiden Innenverteidigern, äh, mit den ganzen Innenverteidigern, dass er dann da hinten rein musste gegen Juve. Ich glaube nicht, dass das ähm, aus dem Nichts kam, seine Form. Ähm, er hatte damals auch vorher schon einige Spiele gemacht, auch als Innenverteidiger hat er in der Bundesliga vorher schon gespielt. Ähm, da erinnere ich mich an Hoffenheim, wo ich damals im Stadion war, wo ich sehr überrascht war, wie gut er das gemacht hat hinten in der Verteidigung. Ich glaube, dass er damals regelmäßiger gespielt hat und unter Ancelotti hat ihm in der Rückrunde zumindest komplett diese Praxis gefehlt. Und man kann von einem, ich glaube, 21 Jahre ist er jetzt, von so einem jungen Spieler kann man nicht zu 100 erwarten, dass er aus dem Nichts sofort da ist. Also ich
0: denke, wir brauchen über eins nicht diskutieren und das ist, dass wir beide davon enttäuscht sind, dass... Carlo Ancelotti sein Versprechen insofern nicht gehalten hat, als äh, dass er nicht fähig war, zum jetzigen Höhepunkt der Saison die nicht nur die ersten 10, 11, sondern die ersten 15 im Kader auf ein hohes Niveau zu bringen, oder?
1: Ja, das ist, das ist unter anderem mein größter Kritikpunkt. Ähm Wobei ich auch da nochmal ähm, meinen Tweet von gestern Abend, der sehr emotional war, nochmal aufgreifen möchte, wo ich gesagt habe, ich möchte diesen Trainer nicht mehr. Ähm, das klingt natürlich sehr hart, nachdem man äh, in der Bundesliga Erster ist, im Pokal, im Halbfinale und in der Champions League unglücklich gegen eines der besten Teams der Welt ausscheidet. Aber das hat überhaupt nichts mit den Erfolgen zu tun. Das hat überhaupt nichts nur mit dem gestrigen Spiel zu tun sondern ähm, die gesamte Entwicklung gefällt mir einfach nicht. Und ich glaube, dass Ancelotti aktuell nicht der richtige Mann für diesen Umbruch ist, der spätestens jetzt ansteht, der für mich schon letzten Sommer notwendig war. Ähm, er wurde geholt, um nochmal die letzte Energie aus den, aus den Spielern Lahm, Alonso, Robben, Ribery, um das nochmal zu bündeln, um dann nochmal den großen Sprung in der Champions League zu schaffen, ähm, ja, das hat er jetzt nicht geschafft. Das kann passieren. Das, kann, das haben wir Guardiola dreimal zugestanden. Warum sollten wir das Ancelotti jetzt nicht zugestehen? Ähm, aber ja, ich glaube, dass jetzt für den Umbruch ein Trainer kommen muss, der mit Kimmich, mit Koman, auch mit Sanchez, den ich noch nicht aufgegeben habe, ähm, mit den vielen jungen Spielern im Kader was Neues aufbaut, der ähm, den, mit denen sich hinsetzt, den Fußball jetzt nicht erklärt, dass niemand muss diesen Spielern Fußball erklären, aber der sie weiterbringt, der ihnen ähm, ja, eine Entwicklung vertraut. aufschlägt, der ihnen vertraut vor allem, der ihnen Spielzeiten gewährt ähm, und ich glaube dafür ist Carlo Ancelotti nicht der richtige Mann. Das klingt doch
0: nach einer aufredenden 51. oder 52. Episode des Missanroth-Podcasts, der wir uns danach der Saison widmen können. Letzte Thematik zum Spiel, die ich noch ansprechen würde, weiß mich wahnsinnig genervt hat und ich das die ganze Saison schon so ein bisschen, bisschen sehe, ist, dass, was wir völlig verlernt haben im Vergleich zur letzten Saison, ist kollektiv zu verteidigen. Ich glaube, es waren wirklich zwei, drei Situationen im Spiel, wo dieses furchtbare 2010, 2011 ich verliere vorne den Ball und bleibe stehen und dreht mich auf zu sehen war von Robben, von Ribéry, von Lewandowski, von allen, die da irgendwie im Mittelfeld oder im offensiven Mittelfeld unterwegs waren. Und ich finde, das war was, was uns so stark gemacht hat unter Heinkes und unter Radiola Erinnert dich ans Barcelona-Spiel, wo wir, wir 4-0 gewonnen haben. Egal, ob da ein Ball verloren gegangen ist vorne, es sind alle wieder zurückgesprintet und haben ihn wieder zurückgeholt. Und genau das habe ich gestern zwei, Mal vermisst und das hat mich wirklich ähm, frustriert und aufgeregt, gerade auch bei allen Robben.
1: Ja, ich war von dieser, also ich weiß genau von welcher Szene du sprichst, ich war auch entsetzt, gerade weil Robben, ähm, ja nun die Professionalität, also es gibt ja kaum einen professionelleren Spieler im Kader, vielleicht Philipp Lahm, aber sonst ähm, keinen der professioneller ist als ein Robben und ja, das hat mich einfach brutal enttäuscht, wie er da in der Situation dann stehen bleibt und ähm, mit den Armen so wackelt und mhm. so tut als, ja was soll ich denn machen, das ist, ja das das ist man nicht gewohnt in den letzten Jahren, das stimmt schon, auch wenn es nur diese eine Szene war. Ähm, das geht nicht. Und gerade wenn du gegen Real Madrid spielst, die individuell, dabei bleibe ich, besser besetzt sind als wir, dann musst du eben über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen. Und das geht nur, wenn alle verteidigen und wenn alle angreifen.
0: Ja, ja, genauso ist es. Na gut, Justin, verabschieden wir uns mal von der Champions League. Ähm, das hilft ja nichts. Ich weiß, es ist irgendwie ist ein komisches Gefühl bei. Diese Niederlage, ja, sie, sie kam nicht überraschend, aber ähm, wir haben am Ende dann doch damit gerechnet, dass die Saison noch irgendwie weitergeht und dass die Highlights noch weitergehen. Und jetzt ähm, ist schon so ein Gefühl, Gefühl der Leere da, auch wenn die Meisterschaft das sicher ist und man eine Pokal gut geschossen hat. Aber ähm, ich glaube, wir haben jetzt sieben Tage Zeit bis Dortmund. Und ähm, wie würdest du jetzt sagen, ähm, wie, wie bekommst du die Mannschaft dazu, jetzt gegen Mainz ein gutes Spiel abzuliefern und dann gegen Dortmund ähm, so motiviert zu sein, dass, äh, dass da nicht das nächste Unglück passiert?
1: Ähm, ich glaube, motivieren muss man die Spieler gegen Dortmund überhaupt nicht. Man muss eher jetzt darauf achten, wen man gegen Mainz 05 einsetzt. Man muss gucken, wer hat überhaupt jetzt nach dieser kräftezehrenden überlebt. Partie, ja, wer hat quasi überlebt. Das ist <lacht> ja noch die Frage bei, bei Hummels und Boateng. Ähm, wie haben die das überstanden? Neuer mit seinem Fußbruch, jetzt äh, ist ja auch eine Weile raus. Es war ja auch unfassbar bitter. Ähm, ja, und da möchte ich auch nochmal sagen, ich glaube, Neuer, wenn wir weitergekommen wären, dann hätten wir Neuer ein Denkmal bauen müssen. Also was der alles rausgefischt hat in beiden Partien, das war Wahnsinn. Und das hat einfach gezeigt, wie wichtig so ein, so ein Spitzentorwart da hinten dann in den großen Duellen ist. Ähm, der wird sehr fehlen. Ja, und da muss man halt sehen, wer gegen Mainz spielen kann da vielleicht auch rotieren, volles Risiko gehen. Es sind immer noch acht Punkte, glaube ich, auf Leipzig. Und gegen Mainz dann halt rotieren und für Dortmund die Chef die, die Kräfte ein bisschen schonen. Ja, und dann mal gucken, was es gegen Dortmund gibt. Ich denke, motivieren muss die Spieler niemand. Die werden von selbst hoch motiviert sein gegen Borussia Dortmund. Heimspiel, es geht nochmal darum, ein Finale wenigstens in dieser Saison zu erreichen. Und das Double am Ende zu holen.
0: Wie gesagt, ich, ich finde, dass diese, diese Nach-Champions-League-Spiele sind oft die schwierigsten. Und ich glaube schon, dass wir jetzt aufpassen müssen, weil ähm, jetzt ein, ein blöder Auftritt gegen Mainz... Es ist, es ist natürlich schwierig zu sagen, dass die Meisterschaft noch wirklich in Gefahr kommt, aber äh, es droht dann schon wieder diese, diese extreme Frustration und auf, auf die habe ich im ganzen Umfeld eigentlich keine Lust, weil... Ähm, das, das hat uns die letzten Saison schon, glaube ich, viel Energie gekostet, jedes Mal am Ende der Saison mit diesem Gefügel unterzugehen, verloren zu haben, obwohl man die Meisterschaft gewonnen hat. Und ich glaube, da müssen wir jetzt schon dann arbeiten. Und wie du sagst, ich glaube, dass die einzige Lösung da heißt, jetzt auf junge Spieler zu setzen, die, die absolut heiß sind, auch in diesen Bundesligaspielen zu tun. Und da muss sich halt dann auch Coman und Kimmich und wie sie alle heißen, müssen sich da auch zeigen wie würdest du jetzt sagen im Vergleich zu den, zu den Jahren davor wie, wie kann man diese Saison jetzt noch beenden, sodass sie am Ende als gut bewertet werden kann? Nicht als sehr gut, aber zumindest als gut
1: Das ist natürlich immer Spielverlauf abhängig, ich würde prinzipiell jetzt erstmal mit dem Double antworten, ganz klar das muss das Ziel sein jetzt die Meisterschaft musst du mit 8 Punkten Vorsprung natürlich nach Hause fahren, das ist gar keine Diskussion. Ähm, Im Pokal kommt es natürlich auch ein bisschen auf den Spielverlauf an. Ich erinnere mich da an das brutale Elfmeterschießen damals gegen Dortmund, wo wir, wo zwei Schützen weggerutscht sind. Ähm, so, und das ist natürlich dann ähm, auch extrem bitter gelaufen damals. Wir waren klar die bessere Mannschaft. Ähm, hätten eine Elfmeter kriegen müssen, dann steht es 2-0, dann geht das Ding an uns ganz klar. Und ähm, sowas ist dann natürlich immer unglücklich. Aber wenn du dann gegen Dortmund Verdient verlierst und wirklich keine externen Faktoren damit reinspielen, dann wäre das schon brutal enttäuschend, weil im Heimspiel gegen Borussia Dortmund musst du, musst du gewinnen, musst du ins Finale einziehen. Ja, und wenn wir dann den Pokal holen, dann können wir immer noch von einer versöhnlichen und guten Saison sprechen, denke ich. Auch wenn es natürlich sehr, sehr viel Diskussionsbedarf gibt, aber dazu kommen wir dann in den nächsten Podcast-Folgen.
0: Was ich schon noch ganz kurz ansprechen möchte, weil ich glaube, das gehört zu so einem Abend dazu, wie wir das dann erlebt haben, ist äh, der ganze Umgang mit einer, mit einer Niederlage. Ähm, das geht jetzt sowohl in Richtung Vereinsseite, wo ich glaube, ich kann für äh, uns alle sprechen, wenn wir sagen, dass die social media reaktionen von Ribéry, von Vidal ähm, und auch die, die Reaktion von Rummenigge Definitiv nicht im Social-Media-Bereich, aber äh, im, im, auf dem Bankett ähm, nicht dementsprechend, was wir uns unter, eine, unter einem fairen Verlierer vorstellen, oder?
1: Nee, also da bin ich voll bei dir. Ich war schon ein bisschen erschüttert, was ich, ich da für Zitate gelesen habe. Ähm, von Spielerseite, aber auch von, von offizieller Seite wie Rummenigge jetzt. Ähm, aber auch in Social Media, ich fand es ätzend, wie krass dann die Reaktion Richtung Schiedsrichter war. Ich glaube und ich bin auch ein großer Fan davon, die Fehler immer erst bei sich selbst zu suchen. Wir haben genug Fehler gemacht in beiden Spielen und das ist, das wird auch so ein bisschen der Leistung von Real Madrid nicht gerecht, weil man muss halt auch wirklich eingestehen, ob man Real Madrid nun mag oder nicht, dass sie die höhere individuelle Klasse haben und dass sie in beiden Spielen den Sack schon viel eher hätten zumachen können und dass sie dann halt auch irgendwo verdient weitergekommen sind. Das muss man dann anerkennen. Man muss anerkennen, dass sie äh, in beiden Spielen vielleicht die bessere Mannschaft waren, auch wenn wir unsere Phasen hatten, in denen ähm, das ganze Duell kippen kann. Ja, Und dann muss man die Fehler halt bei sich suchen, bei sich anfangen, gucken, was haben wir falsch gemacht, was äh, hätte der Trainer anders machen können, was hätte die Mannschaft anders machen können. Und ähm, Man muss dennoch, und da bin ich dann zum Beispiel auch bei Steffen, man muss dennoch ganz klar sagen, dass die Schiedsrichter in beiden Partien absolut keinen guten Tag hatten und das ist noch untertrieben. Sie hatten einen sehr schlechten Tag, sie haben viele Fehlentscheidungen getroffen auf beiden Seiten, vielleicht am Ende ein bisschen zu Ungunsten der Bayern, aber wie gesagt, erst bei uns anfangen.
0: Erst bei uns anfangen und ähm, die richtigen Schlüsse ziehen jetzt für den Rest der Saison. Ich glaube, dabei können wir es belassen. Ähm, Justin, vielen Dank. Immer gerne. Und wir werden sehen, dass wir uns in den nächsten ähm, ein, zwei Wochen jetzt nach dem Spiel gegen Dortmund und dann auch im Hinblick auf vielleicht das letzte große Saisonhighlight, im DFB-Pokalfinale nochmal hier melden mit einer 51. Ausgabe. Und auf jeden Fall äh, wird das ganze Thema Ancelotti und wie geht es weiter in der nächsten Zeit auch bei uns im Blog, denke ich, die Hauptrolle spielen. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ja, Wir haben den Kampf gewonnen, von dir Wir haben den Kampf gewonnen,
1: den ohne Ich hab von dir hab die Kampf gewonnen, ist ohne Kopf